0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der ISMS-Couch, auf der heute wieder mein Freund und Kollege Stefan Köster sitzt. Grüß dich, Stefan. Andreas, es ist eine Freude. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zum ähm, neuen und aktuellen Thema, zum Mythos. Ein Zertifikat alleine sorgt für Sicherheit. Was steckt dahinter? Vielleicht da ganz kurz eine Erklärung. Also der Mythos ähm, sagt, wenn ich ein Zertifikat habe, also ein Zertifikat für meinen ISMS, dann bin ich safe, dann kann mir nichts mehr passieren. Und ähm, da das natürlich Quatsch ist, es sei denn, du hast jetzt eine Meinung dazu, nee, wieso, ne, ist so. Es gibt ja auch Menschen mit, mit anderen Zertifikaten, so zum Beispiel dein, dein tüv plakette am Auto. Ich wollte es gerade sagen, also ich habe ich hab auch eine
0: TÜV-Plakette am Auto und ähm, ich habe gerade gestern die Warnmeldung von meinem Auto gekriegt, dass die ähm, Batterie von, meiner, ähm, von meinem Schlüssel ab, äh, nicht abgelaufen ja. wird, sondern nicht mehr funktioniert. Ja. Also so gesehen finde ich das Zertifikat, weil TÜV habe ich ja noch, sagt nicht aus, dass das Auto okay. im technisch einwandfreien Zustand ist. Nee, das stimmt. stimmt. Aber, Verke aber verkehrstauglich ist
1: es, ja? Hoffe ich. Ich ja. glaube ja. Ich gehe davon aus, ich kann es auch nicht überprüfen. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Wobei, ich äh, weiß ja, welche, welche Marke und welches Modell du fährst. <lacht> <lacht> und auch mein BMW hat mir das gemeldet mit dem Schlüssel. <lacht> Ah cool, weißt du, wo man die Batterie tauscht? Ja, ich weiß, ich weiß sogar, wo man die Batterie tauscht. Aber ich habe einen, einen ganz einfachen Trick angewendet. Ich habe den Ersatzschlüssel genommen. Ja, ähm, auch vor. <lacht> Schön, wenn man so ein Backup hat. So, und jetzt
0: sind wir mitten im Thema. Ja, aber, aber ich meine, das, das finde ich ja immer so wichtig, dass man wirklich versucht, diesen ganzen theoretischen Überbau, den wir hier versuchen zu erklären, anhand von praktischen Beispielen näher zu bringen. Ja. Und das mit dem Auto ist so tatsächlich jetzt eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel für, ich habe ein Zertifikat, das Ding, was ich da zertifiziert habe, in diesem Fall das Auto, ist sicher. Und im Endeffekt ist es doch nicht sicher. Aber wir müssen ja, wenn wir dann eine Maßnahme umgesetzt haben oder zumindest wenn wir jetzt irgendwie so einen Schadensfall haben, so ein, ne, also irgendwas passiert mhm. gerade, müssen wir ja auch überprüfen, ob das funktioniert und wir müssen eine Backup-Strategie haben. Ja, das sind genau. eigentlich genau die Mechanismen, die wir auch versuchen in der
1: Informationssicherheit und im Bereich zum Datenschutz umzusetzen. Ganz, ganz genau so ist das. Ich möchte aber, bevor wir jetzt da ganz tief einsteigen, auch ins Detail, vielleicht einen ganz großen, <lacht> einen ganz groben Überblick nochmal geben. Was hat mich dazu bewogen, diesen Mythos heute nochmal aufzugreifen, wie wir so auch die, die Situation eben mit Zertifikatsinhabern haben? Dazu kommt noch, ähm, ist, glaube ich, ein sehr interessanter Beitrag an einem der nächsten Podcasts. Aber was ist, was ist passiert? Vor drei Wochen wurde ich von einem Kunden gerufen zu einem wirklich schlimmen, ja, Datenschutz-Informationssicherheitsvorfall, also das heißt, da hat ein Verschlüsselungstrojaner zugeschlagen. Meine erste Reaktion war dann, hm, wer hat dann auf die Phishing-Mail geklickt? Hat der Chef gesagt, gar keiner. Das ist passiert in der Nacht von Freitag auf Samstag. Da war definitiv keiner im Büro. Das heißt, da war ein Skript am Werkeln. Und ja, dann war die erste Maßnahme natürlich, okay, wir sichern die Beweise und... Gucken, ob wir dann Forensiker drauf gucken lassen. Aber wir stellen erstmal das System wieder her. Wir haben ja, jetzt kommt das Thema Backups, natürlich. Und dass äh, die Backups auch da sind. Dafür sorgen Backup-Server. Wir haben dann erstmal geguckt, was ist denn da überhaupt alles verschlüsselt worden? Und es ist der Domain-Controller verschlüsselt worden. Der Exchange-Server, es ist der Server, der die Backups macht, also ein Veeam-System ist auch mit verschlüsselt worden. So, und was passiert, wenn der Domain-Controller verschlüsselt und nicht mehr erreichbar ist? Dann gehen natürlich auch alle anderen Server down. Das Ganze sind alles virtuelle Maschinen. Also im ersten Moment habe ich gesagt, kann doch gar nicht so schlimm sein. Es ist doch, wir haben ja Backups, die vielleicht funktionieren. Lass mich raten. Es wurde natürlich noch richtig schlimm, weil die Backups tatsächlich nie obwohl wir auch im Vorwege drüber gesprochen hatten, aber nie wirklich wiederhergestellt worden sind. Das heißt, es wurde immer mal wieder probiert, einen klaren Backup herzustellen von der virtuellen Maschine. Auch der, der Backup-Server selbst, der war ratzfatz wiederhergestellt. Aber der Domain-Controller, den wieder aufzusetzen bzw. wiederherzustellen, war nicht trivial und hat auch eine ganze Zeit gedauert. Und dann kam natürlich noch die Angst dazu, Moment mal, wie lange war jetzt eigentlich dieses Skript schon im Hintergrund aktiv? Und wenn wir das wieder aufsetzen, wer garantiert uns denn, dass sich das Ding nicht sofort wieder aktiviert und nochmal wieder verschlüsselt wird? Hm, ja. ja. Genau, so, also ähm, letztendlich hat das äh, Backup-Wiederherstellen äh, extrem lange gedauert und... Auch das, was wir im Nachgang noch festgestellt haben, wir haben das Ganze dann forensisch untersuchen lassen und ähm, die haben dann festgestellt, reingekommen ist äh, dieses Skript bereits letztes Jahr im August, als, der Proxy, als die Proxy-Shell-Lücke im Exchange-Server publik wurde und darüber wurden Web-Shells abgelegt und äh, dann wurde im Nachgang, äh, das sind erst im, im Februar wurde die Infrastruktur ausgespäht und... Letztendlich wurde dann erst noch wieder zwei Monate später der Domain-Controller verschlüsselt und die anderen Systeme auch. So, dazu kommen wir beim Einzelnen nachher nochmal, was da alles schiefgelaufen ist. Aber du wolltest gerade was erzählen Aber, zu deinem äh, äh, also, Kunden. Ganz spannend, zwei Sachen. Ähm, tatsächlich kenne ich es aus einem anderen Kontext. Es
0: gibt Studien, wie lange es in Deutschland dauert, bis man typischerweise so einen Cyberangriff feststellt. Mhm. Und ähm, ich habe da früher in meinen Präsentationen immer ganz gerne ein Bild verwendet von einem Bett. Das heißt, also man muss sich einfach mal vorstellen, dass man ähm, täglich, nächtlich mit seinem Partner im Bett liegt und äh, seit 360 Tagen ist bereits einer im Schlafzimmer und guckt dir zu. Mhm. Das ist genau das, was dieser Fall gerade beschreibt. Ne? Du hast hier also einen Vorlauf von fast ein Dreivierteljahr, mhm. wo die Infektion stattgefunden hat, bis zu dem Moment, wo es eigentlich wirklich stattfindet. Das heißt, die Gefahr ist heute gar nicht mehr nur die Verschlüsselung, sondern auch der im Vorwege stattgefundene Abgriff von irgendwelchen Informationen. Ganz genau. Und ja. der zeigt nämlich eigentlich auch das, was ähm, heute in den meisten ähm, Ransomware-Fällen passiert. Es ist nicht nur die ähm, Bezahlung von ähm, Bitcoin, Geld, was auch immer, für, die, für den Schlüssel, um es entschlüsseln zu können. Es ist meistens noch äh, parallel dazu, findet eine Erpressung statt,
1: dass die Informationen, die wirklich spannend sind, geleakt werden, also veröffentlicht ja. werden. Ja, genau. Letztendlich hat da mein Kunde nicht gezahlt, sondern hat dann da entsprechende Ermittlungsbehörden eingeschaltet. Und die versuchen da auch letztendlich noch, hinterzukommen, wer dahinter steckt. Aber du hattest gerade erwähnt, ja, 360 Tage ist jemand in meinem Schlafzimmer und guckt zu. Jetzt hat da der Forensiker hat festgestellt, dass letztes Jahr im August, wie gesagt, die Proxy Shell schwachstelle ausgenutzt worden ist und dass ein Webshell abgelegt worden ist in der Webshell jetzt hat das System, also auf diesem System, der, dem Exchange-Server, läuft natürlich eine Antivirensoftware, software Anti-Malware-Software. Und die hat gemeldet, da liegt eine Webshell, unerlaubterweise. Und diese Meldung hat niemand bemerkt oder hat niemand interessiert. Was auch immer, lässt sich im, im Nachgang relativ äh, schwer feststellen. Aber ähm, da war dann auch die Frage vom Brenziker, Ja, habt ihr das denn nicht gemerkt? Ähm, Oh, spannend, ja. Ja, also da kommen jetzt so, so zwei, zwei Dinge, die mir eben einfallen. So die eine Richtlinie, die sagt, so, jo, macht Backups, testet, ob die Backups funktionieren. Haben wir ein bisschen gepatzt. Und das zweite guckt in die Logfiles, also protokolliert, ja, wurde gemacht und guckt in die Logfiles. Auch da wurde wieder so ein bisschen gepatzt. Na,
0: aber du kannst ja mal froh sein, dass dein Kunde überhaupt ein funktionierendes Backup hatte. Also ich hatte ja. in meiner ganzen Beraterlaufbahn, äh, fallen mir glaube ich ad hoc zwei Fälle ein, wo Kunden jahrelang Backups gemacht haben und irgendwann hatten sie einen Schadensfall, mussten Backup zurückspielen und stellten fest, <lacht> das wurde gar nicht geschrieben, wir können es gar nicht zurückschreiben. Ja. Und deswegen also, ne, das, das, es geht alles in dieselbe Richtung. Ähm, man muss, so sehr ich es eigentlich auch nervig finde, ähm, gerade so im Bereich Datenschutz, wenn es darum geht, Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen. Es ist ja toll, wenn ich in meinen ähm, Tom-Katalog reinschreibt, ich mache regelmäßig Backups. Aber es reicht eben nicht, und das ist ja, glaube ich, auch das, worauf du hinaus willst, es reicht eben nicht nur zu sagen, ich mache ein Backup, sondern ich muss auch gucken, ob die Dinge, die ich umsetze, wirklich funktionieren. Und Ganz das mit genau. dem Log-File lesen oder mit dem Virenscanner scanner äh, lesen ist genau das Nächste. Es bringt nichts, wenn ich hinschreibe, ich schreibe Log-Files. Ja, genau. Ich muss da auch reingucken. Und das ist diese Wirksamkeit der Maßnahmen, dass man die regelmäßig überprüft.
1: Genau. Und ich ich kenne da auch aus meiner eigenen Auditor-Tätigkeit natürlich auch die Fälle, wo du eigentlich auch als, als Prüfer dann hingehst und sagst, okay, jetzt sehe ich, okay, ihr habt so, ein, so eine Backup-Richtlinie gemacht und ihr habt auch, die Backups kann ich mir zeigen lassen, und dann sehe ich auch, okay, hat alles geklappt, beziehungsweise wo hat es nicht geklappt, was habt ihr gemacht, das kann man alles nachvollziehen. Und dann kommen wir zum Punkt Wiederherstellung und dann sagen die, ja, ja, haben wir gemacht. Haben wir sogar hier protokolliert und lässt das Protokoll zeigen und sagst, hm, und das kann ich jetzt auch als Auditor relativ schwierig nachvollziehen, ob die dann wirklich zu dem Zeitpunkt eine Wiederherstellung gemacht haben. Je nachdem, was die da auch probiert haben und gemacht haben, siehst du es halt dann relativ schlecht. Beim Logging natürlich genau das Gleiche. Beziehungsweise du guckst ins Logging rein und sagst, Jo, wie lange hast du das Logging jetzt aufbewahrt? Auch da, Datenschutz wieder, Datenschutz versus Informationssicherheit. Wie lange bewahre ich denn diese Logfiles auf? Wann löschen sie sich wieder? Und wenn wir Siehst ja gerade, ne? Also ja. der Datenschutz
0: würde jetzt sagen, äh, maximal zwei Tage. <lacht> äh, nein, ja, nein das 30 aber, Tage. Ja, aber genau. wenn du jetzt mal zurückguckst, jetzt haben wir, wir, wir zeichnen das hier auf, Ende Mai wir reden über eine Infektion, die im August stattgefunden hat mhm. und du hättest es nicht vernachvollziehen können. Im Gegenteil, du hättest mit jedem Restore wieder die ganzen Sachen wieder neu reingeholt, wenn du nicht irgendwie längere Zeiträume hast. Und das erklärt auch genau. dieses Missverhältnis zwischen Anforderungen aus dem Datenschutz und aus dem ISMS. Genau. Aber andersrum äh, muss man sich einfach entscheiden, glaube ich, als Verantwortlicher, welche ähm, ja, welches Regelwerk ist für mich höherwertig? Und in diesem Fall ist mein Sicherheitsinteresse vielleicht
1: über dem Datenschutzinteresse. 100 Prozent. Das ist tatsächlich immer Abwägungssache. Und ich kenne genügend Hardcore-Datenschützer, die an der Stelle sagen, so nö, Datenschutz äh, sehe ich aber, weil wir eine gesetzliche Verpflichtung haben, sehe ich da aber als höherwertig an. Ja. Wie heißt das? E ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. EU-Grundrechte-Charta
0: wäre genau. wahrscheinlich jetzt ja. das über ja. sein übergeordneter Blick. Ja. Genau. die wirtschaftliche Tragfähigkeit meines Unternehmens ähm, würde ich wahrscheinlich trotzdem als im ersten Schritt höherwertig
1: genau. betrachten. Ja. Und letztendlich macht es da total Sinn, nochmal zurückzukommen auf die Risikobetrachtung, auch aus dem Datenschutz heraus, also das, was wir da im Artikel 32 finden, der Datenschutzgrundverordnung, das es da entsprechend heißt, ja, unter Risikoabwägungsgründen, muss man dann entsprechend technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Und das, finde ich, kann man an der Stelle auch tun, weil da geht es letztendlich um die ähm, Risiken, die Betroffene haben können. Und welche Betroffenen haben wir denn da im Logging jetzt auch vom Mail-Server? Na klar, ähm, es wird ja nicht alles mitprotokolliert auf Systemebene. Da wird protokolliert, wann sich wer angemeldet hat. Also Schutz von Mitarbeiterdaten sind natürlich ähm, ein ganz hohes Gut. Unbenommen, aber... Um sowas rauszufinden und um das auch letztendlich ja, nachzuvollziehen, was im Nachgang passiert ist und wie lange es letztendlich da drin war. Das ist schon, ja. Ich finde mal das Stichwort Zweckbindung ist da ganz ja, wichtig. Ne? Ganz Dass genau. du eben sagst, ja.
0: wofür speicherst du die Daten denn? Also ja. es geht um Sicherheitsinteressen. Es geht nicht darum auszuwerten, ob der Mitarbeiter sich am, äh, weiß ich nicht, 30.01. Ja. Um, um 9 oder um 10 Uhr angemeldet hat. Ja, ganz im Ernst, genau. was hat das auch für eine Aussagekraft? Aber Ja, genau. Ja, aber du wolltest ja, eigentlich ganz, du wolltest ja eigentlich noch viel, viel weiter gehen, glaube ich, mit dem Podcast. Ne? Es, es soll ja darum die Fragestellung gehen, ob uns das Runterschreiben von Richtlinien oder das Dokumentieren von Richtlinien... Und das Überprüfen
1: von Richtlinien, um das Zertifikat ja. zu bekommen. Ja, stimmt, genau, und das eigentlich nachhaltig möglich ist. Ne? Genau, und ob wir dann letztendlich, wenn wir das haben überprüfen lassen von externer Stelle durch, durch eine Zertifizierungsstelle, dass wir uns dann in Sicherheit wägen können, also einmal wir als, als eigenes Unternehmen, als Zertifikatsträger und natürlich auch als Unternehmen, was diesen Dienstleister oder mich als Dienstleister dann einkauft, der dieses Zertifikat hat, um zu sagen, ah, schön, da ist jemand, der hat so ein ISO 27001-Zertifikat, da bin ich auf der sicheren Seite. Weil dafür war es ja ursprünglich mal gedacht, dass so eine Art gegenseitiges Vertrauen aufgebaut wird. Und ich glaube oder habe das Gefühl, dass wir momentan ein... Ja, eine, eine zu hohe Anforderungsdichte an, an Zertifikaten haben. Also ich bekomme momentan ganz, ganz viele Anfragen nach, äh, wir wollen ganz dringend ein, ein Zertifikat haben, ein ISO 27001-Zertifikat, was natürlich für mich als Berater total toll ist. Ähm, aber was letztendlich dazu führt, auch mit dem entsprechenden Druck dahinter, naja, dass solche Zertifikate dann mal eben schnell erworben werden, und dass sie dann auch vielleicht nicht ganz so aussagekräftig sind.
0: Na, Das will ich nicht sagen. Also mit, mit, mit erworben werden hört sich ja gerade so an, als wenn ich das für Geld kriegen könnte. Es ist ja schon so, dass ein gewisser strukturierter Prozess dahinter steckt. Also ich muss Richtlinien aufstellen, ich muss Maßnahmen umsetzen, ich muss mir einen Auditor reinholen, der überprüft, dass die Dinge, die ich darunter geschrieben habe, auch irgendwie machen. Also ich finde schon mal grundsätzlich, hat ein Zertifikat eine gewisse einen gewissen Wert und eine gewisse Sicherheit, die ich vermittle. Viel spannender finde ich die Fragestellung, und da denke ich jetzt an unseren gemeinsamen Kunden, äh, den wir betreuen, mhm. welchen Scope nehme ich denn eigentlich für ein Zertifikat? Und da hast du, glaube ich, mal ja. mit äh, ja. einer Anwältin zusammen einen ganz guten Artikel geschrieben. Ja, es stimmt. bringt mir nichts, ein ISO 27001-Zertifikat zu haben, wenn der Scope meine Poststelle ist. Ja, das stimmt. Ne? Also, das heißt, es ist wichtig zu überprüfen, ob ich wirklich meine produktiven oder meine Kerngeschäftsprozesse, ob die diesem Scope unterliegen. Und hm. das ist, glaube ich, der erste Faktor, den ich bei einer Überprüfung eines Zertifikats ansetzen würde, welchen Scope hat das Zertifikat? Ja. So Und damit habe ich schon mal äh, zumindest ein Gefühl, ob das in die richtige Richtung geht. Weil, wie gesagt, wenn ich irgendeinen äh, Nebenprozess zertifizieren lasse, ist es schön, dass ich ein Zertifikat habe, hilft mir aber nichts für die Kernleistung, die ich von dem potenziellen Lieferanten vielleicht in Anspruch nehmen möchte.
1: Ja, ganz genau.
0: Dann finde ich, das ist zumindest ähm, wenn du das gerade so überlegt hast, du stellst ja schon das Zertifikat alleine in Frage. Nein,
1: nein, nein. Naja, aber ob es wirklich so gelebt wird. Ne? Und ähm, Exakt, das sind aber zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Und ich, ich habe immer genug Beispiele, wo ich auch sagen kann, nein, ich kenne tatsächlich Unternehmen, die nehmen das ganze Thema Informationssicherheit, mit Datenschutz nehmen die sehr ernst, leben das Ganze und versuchen das auch kontinuierlich zu verbessern. Das habe ich über lange Jahre dann auch bei einem Kunden mit begleitet als interner Auditor und musste immer wieder feststellen, so, boah, das ist noch mal wieder besser geworden. Und ähm, das, das macht dann auch total Spaß. Also es ist nicht so, dass ich sage: So, nö, nee, es ist alles schlecht, um Gottes Willen. Nee, nee, ähm, nee, 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 das, nee. Das wollte ich ja mir nicht sagen. Nee, Aber nee, das hat ich...
0: Ja? Du hast ja zwei unterschiedliche Triebfedern, warum jemand so ein Zertifikat haben möchte. Ja, das Und stimmt. ich glaube, das ist gerade das, was du auch versuchst damit zu vermitteln. Es gibt diejenigen, die sagen, ich brauche das Zertifikat, um gegenüber meinen potenziellen Kunden nachweisen zu können, dass ich irgendwas gemacht habe. Das heißt, sie sehen das als rein wirtschaftlichen Aspekt. Korrekt. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, die, die einfach erkannt haben, was sind draußen die Gefahren? Wie ja. muss ich mein Unternehmen schützen? Und damit auch meine Kunden schützen, äh, die das wirklich leben wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz eine weitere wichtige Unterscheidung. Also erstens der Scope, zweitens ähm, die Intention, warum ich eigentlich dieses Zertifikat haben möchte.
1: Korrekt, ja. Und
0: da habe ich gerade überlegt, so, weil ich ähm, zähle ja viel darüber im Microsoft-Umfeld und die großen Hyperscaler, also wie eine Microsoft, Google, Amazon, wie sie alle heißen, die haben ja auch massenhaft Zertifikate. Ne? Ich glaube, allein Microsoft hat irgendwie 50 Zertifikate und die, die haben da dauerhaft irgendwelche Auditoren rumsitzen. Und die zertifizieren tatsächlich nicht nur die, also die überprüfen tatsächlich nicht nur das Zertifikat, sondern die sitzen dauerhaft in den Rechenzentren von Microsoft und überprüfen, ob die Prozesse auch wirklich so laufen, wie sie Beschrieben sind. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass einige ihre Zertifikate leben mhm. und andere das Zertifikat nur haben, weil sie, keine Ahnung, als Siegel auf die Webseite kleben möchten. Korrekt. Aber das trifft, glaube ich, alle Zertifikate. Ne? Also kannst du auch ins Qualitätsmanagement
1: gucken oder andere Zertifikate, die es so gibt. Ja. Genau. genau. Also das, was da letztendlich ähm, auch hintersteckt, ist. Die Ernsthaftigkeit kann ich natürlich durch so einen externen Auditor äh, mir bestätigen lassen, aber schöner wird es, wenn ich, wie du richtig sagst, das mit internen Kräften mache, vielleicht auch eine interne Compliance-Abteilung, die da permanent ein Auge drauf hat und die dann vielleicht auch mit kleinen monatlichen Überprüfungen und ähm, sei es dann einfach, wie gesagt, ob jetzt das Logging auch da wirklich funktioniert oder auch vielleicht gemeinsam mal dann in die Logfiles reinguckt. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Also das heißt, so kleinteilig vorzugehen und da permanent am Ball zu bleiben. Und das schafft aus meiner Sicht auch eine, eine Art von Sensibilisierung für die beteiligten Mitarbeiter, die sich um die Umsetzung des Ganzen kümmern. Ja, musst du dir aber auch leisten können. Ne? Oh ja, auf jeden Fall. Und das funktioniert auch bei, bei relativ kleinen Unternehmungen und relativ kleinen Scopes, wird das natürlich nicht funktionieren. Völlig klar. Ähm, aber letztendlich musst du dem ja auch irgendwie gerecht werden. Und, und da ist die große Frage, was würde man da machen? Das ist eben die spannende Frage. Ne? Ich weiß nicht, du
0: noch Wir hatten vor, glaube ich, zwei Jahren mal eine Anfrage von einer kleinen Werbeagentur, die gesagt haben, sie brauchen ein tisac zertifikat damit sie an einen der großen Automobilhersteller liefern können. Ja. Genau. Also Werbeagentur heißt ja erstmal per se, ich mache einen Flyer oder einen, äh, Visitenkarten oder sind also auch irgendwas, was völlig irrelevant ist für den Kerngeschäftsprozess, aber natürlich wichtig in der äh, Kundenlieferantenbeziehung. lieferanten ja. Und da haben wir ihm ja gesagt, was das Ganze ungefähr kostet, was das bedeutet und hat er gesagt, sorry, das steigt den Auftragswert bei weitem, was ich brauche, um hier diese Informationssicherheit umzusetzen. Deswegen glaube ich. Für kleinere Unternehmen, die diese Zertifikate, wie gesagt, eher aus wirtschaftlichen Gründen brauchen, ist es total schwer, das auch so professionell aufzusetzen, wie du es gerade dir eigentlich wünschst oder wie wir uns das wünschen. Ja, und ein großes Unternehmen, was eh einen großen Wasserkopf hat, kann sagen, ja gut, dann setzen wir hier noch einen Compliance Officer mit Team ein und ähm, lassen das parallel laufen, weil wir es aber auch uns leisten können.
1: Genau, ja. Und ich glaube auch, das hilft bei kleineren Unternehmungen, Hilft es dann auch nicht, wenn du dir jemand von außen nimmst? Also nehmen wir wirklich mal an, das war jetzt ja wirklich so eine, ja, war der ein oder zwei Mann groß, die Werbung? Ja, genau. Also genau. wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz klein. Und ähm, wenn man da sagt, okay, du brauchst diese Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten, gut, bei einem Mann, wenn er selbst Geschäftsführer, Inhaber ist, dann darf er es selbst nicht machen, muss sich das Ganze noch extern einkaufen. Und dann sitzt du da <lacht> und sagst, ich muss hier arbeiten, ich muss mein Geld verdienen und jetzt kommst du externer Sicherheitsbeauftragter und willst auch mit mir noch irgendwelche Sachen durchgehen, habe ich ehrlich gesagt keine Zeit für, was ich auch gut verstehen kann. Ich wollte gerade sagen,
0: denke doch nur an uns beide. Also wenn ja, ich na mir vorstelle, ich müsste dich als ISB beauftragen, Ey, sorry, da, sorry. Also. Das kannst du nicht leisten. Nein. So viel kann ich gar nicht arbeiten, bis ich mal wieder Geld verdiene. Nein, ja. ist Spaß. ja Quatsch. Aber äh, tatsächlich, der, ähm, äh, der regulatorische Aufwand wäre für ein Ein-Mann-Unternehmen, auch ein Zehn-Mann-Unternehmen Zehn meines Erachtens, echt ganz, ganz schwer stemmbar. Also beim, ja, bei einem Mann völlig unrealistisch und, bei, und, und deswegen die Werbungentur oder deswegen würde ich wahrscheinlich nie ein tisac zertifikat kriegen können. Da muss ich halt sagen, na gut, rede ich nicht zum Automobilhersteller, dann mache ich es woanders.
1: Ja, wie, wie du das trotzdem kriegen kannst, werden wir demnächst mal. Da wird äh, Flo freut sich da total drauf. Der wird äh, irgendwann in den nächsten Monaten hier auf der Couch wieder sitzen und wird da eine Lösung präsentieren. Also mal. Echt? Cool. <lacht> ja, da, <lacht> da freut er sich schon drauf. Das äh, machen wir gerade mit einem anderen Kunden zusammen. Und. Ähm, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Jetzt äh, werden wir nochmal den externen TISAX-Auditor äh, da ins Boot holen. Und wenn das wirklich klappt, äh, dann haben wir eine gute Lösung, glaube ich. Ähm, wie ja,
0: wirklich das, das kleinere Unternehmen oder wie? Ja, wie das, wie das auch schon ist. Darfst du schon was sagen? Das finde ich total
1: spannend gerade. Nee, will ich gar nicht, sonst nehme ich jetzt Flo okay. die Show. <lacht> ja, okay, alles gut. Okay, okay, okay. Okay. Ja, Cool, das ist natürlich ne? genau. Aber, ähm, genau, ich kann aber von einem, einem meiner Kunden erzählen, das ist mein kleinster Kunde, der mich als Datenschutzbeauftragter bestellt hat, nicht als Informationssicherheitsbeauftragter. Und der war damals eine Ein-Mann-GmbH. Und er hat gesagt, er möchte einen Datenschutzbeauftragten haben. Hätte er nicht cool. gemusst. Genau, cool. ich habe gesagt, das brauchst du nicht. Er sagt, weiß ich, ich möchte es aber trotzdem haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und wenig später kam er an und sagt, du kennst dich doch mit ISO 27001 aus. Ich sag, das willst du jetzt nicht wirklich. Doch, das will ich unbedingt. Und äh, mittlerweile sind sie zu zweit in der Firma. Und äh, sein Angestellter, der ist jetzt Informationssicherheitsbeauftragter, und, und die haben sich äh, vorletztes Jahr, die haben sich 2020 haben sich das Zertifikat geholt und äh, sind da dann auch so mit einem relativ... Klein Minimalaufwand, äh, minimalistischen Aufwand sind sie durchgekommen. Jetzt nicht mit, äh, ach, war jetzt kein Triumphzug, aber das war okay. Auch für den Auditor war das total in Ordnung. Was dann aber passiert ist, nach einem Jahr kam der Auditor, es gibt ja dann ein Überwachungsaudit, nach einem Jahr kam er wieder und hat den ordentlich auf die Finger gehauen und hat gesagt, ihr habt ja gar nichts gemacht. Ihr habt das so schön angefangen, aufgesetzt, aber dann habt ihr es nicht weiter gelebt. Hm. Mhm. Ja, dann kam man so ein bisschen an und sagte, jetzt müssen wir noch ein bisschen was tun, hast du ein paar Tipps. So, dann habe ich ihm da ein paar Tipps gegeben und jetzt dieses Jahr war das zweite Überwachungsaudit und äh, da war der Auditor schon deutlich zufriedener und hat gesagt, okay, jetzt seid ihr wieder auf dem guten Weg. Aber letztendlich ist es genau das, wo wir so dran sind, auch bei kleinen Unternehmungen ist es möglich, auch mit einem überschaubaren Aufwand zum Ziel zu kommen und auch das ISMS am Leben zu halten. Aber du musst es halt auch wollen und du musst da entsprechend hinterstehen. Und das, was bei ihm dahinter steckt, ist natürlich ganz klar der monetäre Aspekt. Das heißt, er hat ganz viele Aufträge bekommen, weil die einfach gesagt haben, wow, kleines Unternehmen, klasse, ISO-zertifiziert, super, arbeitet mit einem Rechenzentrum zusammen, das auch ISO-zertifiziert ist. Toll, da sind wir gerne Kunde, da, dem vertrauen wir. Und das ist genau das, was dahinter steckt. Und ähm, deshalb weiß er das auch zu schätzen und gibt sich jetzt dann auch etwas mehr Mühe. Ja, aber da siehst du trotzdem die Motivation drin. Ne? Die Motivation ja.
0: ist nicht nur von außen und wirtschaftlich getrieben, die ist auch einen großen Teil intrinsisch. Weil ganz im Ernst, wenn du sagst, als Ein-Mann-Unternehmen, ich besorge mal einen Datenschutzbeauftragten, obwohl die Grenze aktuell bei 20 liegt, ja, es sei denn, es gibt noch einige Ausnahmen. Ich habe eine Kundin, die ist auch eigentlich alleine und die macht aber Marktforschung. Deswegen muss sie eben halt auch einen Datenschutzbeauftragten stellen. Aber ähm, sonst würde ich mir als ein Mann -Unternehmen doch keinen Datenschutzbeauftragten bestellen. Und da liegt eine gewisse Grundmotivation vor, dass er sagt, ich möchte hier vernünftig professionell agieren und das ist cool. Genau. Und das ist vielleicht auch das, das kann man aber, glaube ich, nicht zertifizieren lassen. Woher stammt meine Motivation und wie lebe ich Informationssicherheit bei
1: mir im Unternehmen. Genau. Dazu habe ich mir, ich kann ja mal ein paar Lösungen prä präsentieren. Ja, cool. Das, ja. was mir hilft, auch bei den Kunden, die mich genau mit dieser Fragestellung auch ähm, anfragen, den rate ich dann, wie sehen denn da die, die Ziele aus? Also welche Ziele habt ihr denn überhaupt für euer ISMS für euer oder für die Erhaltung des Zertifikats, also das, was du gerade sagtest? Und Jetzt kommt sind es, sind es Ziele, die messbar sind, die ich auch tatsächlich messen kann, wo ich auch den, den Mitarbeiter irgendwie mit ins Boot holen kann? Sind die Ziele transparent gemacht, auch für die Mitarbeiter? Ich meine, das ist ja auch in Ordnung, wenn man sagt, hey, wir haben die Chance, einen riesengroßen Auftrag zu kriegen, dafür brauchen wir ein Zertifikat. Das ist mir schon Ziel genug. So, es muss aber transparent gemacht werden und dann werden sich auch letztendlich alle am Riemen reißen, wenn sagen, okay, wenn mit dem Auftrag Mensch da könnten wir wachsen oder da können wir das Unternehmen retten oder was auch immer. Ja, das finde ich total gut und letztendlich muss dann aber auch Ziele so ein bisschen messbar machen und das ist bei den meisten Unternehmen ist diese Messbarkeit und auch da sind wir wieder beim ISMS und der Wirksamkeitsprüfung, das was wir vorhin ja schon ganz kurz mal hatten. Ich glaube, das fehlt den meisten Unternehmen, dass sie einfach sich nicht überlegt haben, ob meine Wirksamkeitsprüfung gut ist. Ganz ehrlich, da muss ich
0: jetzt mal sagen, das ist ja auch eine der größten Seuchen, die es gibt. Ne? Also ja. ich, ich finde es auch super schwer. Nehmen wir jetzt mal ein zehn mann unternehmen und ich betrachte das jetzt mal aus dem Datenschutz. Ich habe da jetzt irgendeinen Lieferanten mir rausgesucht, der macht für mich, keine Ahnung, Rechenzentrumsbetrieb oder irgendwas. Und nun steht ja in der DSGVO drin, regelmäßige Überprüfung. Ähm, der Wirksamkeit der Maßnahmen oder auch der, der, der Lieferanten, dass man sich da einfach mal Gedanken macht, also der, der Auftragsverarbeiter, dass man sich mal Gedanken macht, ist der eigentlich noch sicher? Was ja. soll ich da überprüfen? Ja. Ich meine, ganz im Ernst, wenn ich zu meinem Rechenzentrumsdienstleister hingehe, der macht vielleicht ein Housing für mich, das heißt, da stehen meine Server in seinem Gebäude drin. Was soll ich da überprüfen? Ob der Brandschutz hat, ob der gegen Hochwasser gesichert ist, ob der eine doppelte Stromversorgung hat. Da kann ich irgendwie durch die Gänge gehen, sehe irgendwelche ja. Kisten oder Boxen, das sind Server und mehr kann ich nicht sehen. Also ich finde das tatsächlich, ich will nicht sagen albern, aber ich finde es ganz, ganz schwer vernünftig umzusetzen. Ja. Auch das mit einem vernünftigen Ergebnis. Ne? Also ich kann da hingehen, mir das angucken so, und sage, sieht alles ganz nett aus hier. Ja. Aber ähm, wirklich genau, wie du gerade sagst, messbar irgendwas zu überprüfen, ob der Lieferant gleich gut ist wie vorher, oder sich verbessert hat, was er für Maßnahmen umgesetzt hat, finde ich ganz ganz schwer. Ja. Ich glaube, man kann nur bei sich selbst ansetzen ne? und ähm, versuchen dort
1: Messpunkte zu finden. Das meine ich, das meine ich, das meine ich, das mein ich im, im eigenen Unternehmen, dass du im eigenen Unternehmen, ähm, wenn du jetzt ankommst und sagst, ich möchte so ein Zertifikat haben, dass du dir einfach deine eigenen Ziele für die Gründe, dass du die einfach, äh, ja, also die, die zu messen, ist natürlich relativ schwierig, weil da heißt es, gewinnen wir den Auftrag, ja oder nein, äh, so easy. Aber wenn du jetzt eine Maßnahme ergreifst, dass du dann sagst, wir müssen diese Maßnahme machen, wegen des Zertifikats, klar, und ob die Maßnahme greift oder nicht, das mache ich jetzt mal an folgenden Punkten fest und ihr habt alle die Aufgabe, daran mitzuwirken, dass das auch entsprechend erreicht wird. Also nehmen wir jetzt tatsächlich mal dieses Thema Backup-Wiederherstellung, da sind wir irgendwie angefangen, dass man einfach sagt, okay, wir nehmen natürlich jetzt nicht das gesamte Unternehmen, aber alle, die für das Backup verantwortlich sind, nehmen wir mit rein und fragen einfach, ob das Ganze jetzt auch wirklich genau so funktioniert. Ob wir wirklich, wenn wir diesen Super-GAU, den wir vorhin beschrieben haben, Verschlüsselung eines, meinetwegen den Domain-Controllers, kriegen wir den wirklich wiederhergestellt? Oder nicht? Absolut. So sollte das sein. Weil das, was dahinter steht, oder man kann ja auch sagen... Die Frage ist daher am Ende nicht mehr, ob wir den wiederhergestellt kriegen. Das wird vermutlich in den, ich sage mal zu 99 Prozent, werden das die Unternehmen hinkriegen. Und wenn sie sich dann einen externen Dienstleister holen, der das wieder aufsetzt. Die Frage ist ja auch, wie schnell ja, wieder wiederhergestellt. Genau, genau. Wie lange kann ich ohne dieses oder jenes Gerät, wie lange kann ich da arbeiten? Und da sind wir nachher an so einem kritischen Punkt, wo ich sage, das ist doch, das ist doch auf jeden Fall messbar, wenn der Fall natürlich auftaucht. Absolut. Aber ich finde, messbar ist nicht immer nur das nackte
0: Vergleichen von Zahlen. Da möchtest du dein log ja. wieder aufgreifen. Ja. Wir gucken wöchentlich ins log rein. Mhm. Es bringt nichts, wenn du reinguckst, aber es nicht verstehst. Also, das heißt, <lacht> es ist, ne? also, <lacht> toll,
1: ich habe wöchentlich reingeguckt, Haken dran, dementsprechend alles gut. Nee, oder, oder noch schlimmer, das habe ich früher in meinen Anfängen. Da habe ich natürlich auch solche Domain-Controller aufgesetzt und habe dann in den Server-Log reingeguckt und sehe, oha, 20, 30, 50 kritische Ereignisse jeden Tag. So, da bin ich doch dann ganz haben schnell wieder schnell zugemacht. Ne? Ja, natürlich. Also, <lacht> ich das ist mal doch wieder Posteingang. <lacht> Ganz genau, wo ich dann sage, ja, ähm, wenn ich dann schon irgendwie gesehen habe, ach, das hängt wieder mit diesem komischen adapter controller zusammen, mit dem SCSI-Controller, da weiß ich schon, dass das nicht funktioniert. Ähm, aber das, das schafft natürlich eine Betriebsblindheit, äh, gegen genau. die du auch gar nicht gewappnet bist. Da guckst du rein und sagst, ach ja, äh, schon wieder 20, 30 kritische Sachen. Ja, das äh, Wurst kriege ich auch nicht weg. Das ist natürlich total falsch, das Verhalten. Ähm, aber ich habe das auch nicht professionell betrieben, sondern einfach nur für mich zum Lernen. Von da war es bei mir nicht schlimm, aber... Letztendlich bei anderen Unternehmen ist es schon schlimm. Und aber du, du stumpfst dann halt ab. So wie auch beim E-Mail-Eingang. Und klar. Ja, Mache ich morgens meinen
0: Outlook auf, denke, nö, ich geh mal lieber Rasenmähen, habe gar keinen Bock drauf. <lacht> da, aber das zeigt. einfach da sieht man sofort, äh, ob dein Rasen wirksam ist. Aber da sieht man einfach, dass ich glaube, dass, aber auch das lässt sich nicht in einem Zertifikat belegen, dass das Leben eines Informationssicherheitsmanagement systems auch Datenschutzmanagement, viel mit Skilling zu tun hat. Also mit Learning, den ja, Leuten ja. dieses Thema zu vermitteln. Training. Ja. Ja. Und es zeigt einfach auch das, was ich ähm, seit, seit Corona eigentlich erzähle oder auch schon vor Corona erzählt habe. Die Einführung von zum Beispiel Teams ist kein Technikprojekt. Du kannst Teams so mit Schni Fingerschnipp zur Verfügung stellen. Und das ist tatsächlich heute mit den meisten IT-Projekten so. Genauso mit einem Informationssicherheitsmanagementsystem, mit einem Qualitätsmanagementsystem, mit irgendwelchen anderen Systemen, die du bei dir einführst oder Prozessen. Aber es steht und fällt damit, wie du es den Leuten vermittelst und wie du den Leuten die Notwendigkeit klar machst immer wieder klar machst und das dann auch regelmäßig trainierst. Und das sind heute wirklich alles oder fast alles, worüber wir reden, sind Adoption-Prozesse. Wie wird es von dem Unternehmen angenommen? Ja. Wie wird es gelebt? Und das schafft erst meines Erachtens die richtige Informationssicherheit oder die richtige Management-Strategie. Das war ein, ein tolles
1: Schlusswort. Ich glaube, besser geht es nicht. Jetzt werde ich ganz rot, aber es freut mich. <lacht> ja, freu aber das ist ja hin. wirklich so. Also, ja, ja, du ja, hast sowas von recht. Ja, du hast ja. recht. Das ist, du hast sowas von recht. War ein toller
0: Tag, hat mir Spaß gemacht und ähm, vielen Dank an die Zuhörer.
1: Tja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die ESMS-Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Betke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.